0: Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente.
1: Las mujeres atraviesan por una serie de cambios físicos a lo largo de sus vidas y esto conlleva o representa un reto no solamente para ellas como mujeres, sino que tienen un impacto en su vida matrimonial y familiar también. En el episodio de hoy vamos a tratar de entender mejor cómo esto impacta a su entorno y qué podemos hacer al respecto.
0: Bueno, en realidad eso es todo un tema, un tema interesante porque el, los cambios que la mujer experimenta tienen elementos biológicos, elementos emocionales y por supuesto espirituales y por eso, querida Carol, tenemos un invitado muy especial y es el Dr. Fuertes, mi amigo, el Dr. Fuertes eh, Juan Fuertes es, es además de creyente y un excelente consejero bíblico es médico ginecobstetra y yo tuve el placer, Carol, entonces tú lo sabes pues yo creo que tú lo sabes Cuéntame. Bueno, que Juan fue quien escribió el prólogo de mi libro, Puro sexo puro, y yo me siento muy halagada por eso. Y, y él es como parte de todo este proyecto y fue de mucha motivación para mí por el tema de sexualidad. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y realmente para mí fue todo un honor y un placer poder participar. Uh -huh. eh, en, en este libro, tener que leerlo completo, uno de los primeros y disfrutarlo y viendo cómo estaba plasmado todo lo que en 17 años, casi 20 años de, de profesión, yo había podido interactuar con las pacientes, sus esposos, su familia, poder verlo plasmado en un libro fue como, como un alivio en mi, en, mi, en mi alma y fue algo magnífico para mí, realmente. Muy, muy poderoso todo lo que está escrito en ese libro
1: sí. es, es sí. un buen recurso sí. sin duda alguna, gracias doctor Fuertes por estar acá, así que ¿qué gracias. les parece si vamos entrando entonces en materia? Entendemos que el diseño del cuerpo es precioso, uh -huh. es maravilloso pero no necesariamente así se siente en las etapas de la vida uh -huh. eh, la, la mujer nos vamos a enfocar en las etapas de la mujer que, con, que, que atraviesan desde el periodo del embarazo hasta la menopausa.
0: Exactamente.
1: Nos vamos a, nos vamos a dedicar a ver cómo, cómo atravesar esas etapas uh -huh. y cómo sobrevivirlas, porque muchas sí. veces se siente como algo tedioso, como algo que, de lo que quisiéramos escapar. Uh -huh. Así que para hacer un, un recorrido muy rápido, porque estoy segura que ya muchas mujeres se pueden identificar. Sí, claro. ¿Qué te parece, Cornelia? Si empezamos recordando, por ejemplo, el embarazo, sí. eh, para quienes no lo saben o quienes no lo han vivido todavía, cuéntame, cuéntame. el embarazo <risa> representa un cambio físico fuerte para la mujer. Uh -huh. Ya de por sí, eh, desde el momento en el que uno se entera que está embarazada, uno sabe automáticamente que el cuerpo va a cambiar físicamente. Sí. Uh -huh. eh, y es... Tiene su parte asombrosa el poder ver y observar cómo el cuerpo es capaz de portar vida uh -huh. y apreciar el diseño de Dios y apreciar al Dios creador a través de, de ese proceso. Pero eso también lleva a la mujer a experimentar otro tipo de desafíos. Uh -huh. Hay cambios hormonales que son reales, uh -huh. que alteran mucho de la manera en cómo nosotros ya funcionábamos hasta ese momento y, y así continúa sí. este proceso hasta y, llegar al punto del parto. Claro, y el posparto entonces hace un, un lío
0: también, porque entonces hay otro cambio hormonal que ocurre de manera drástica que afecta las emociones y luego entonces no nos estamos recuperando de este posparto cuando descubrimos que tenemos que lactancia y malas noches y entonces este cambio hormonal también de acostumbrarnos a este ritmo, este cerebro que no está durmiendo, este estar alerta todo el tiempo, eh, es una etapa y la lactancia es una etapa no es una etapa de un día, ni de dos, ni de un mes ni de tres, porque aunque no sea lactancia materna, como quiera el cuidado de un bebé, toma tiempo y después, la crianza y todo eso. Y al final, entonces, la mujer tiene este tema de la, de la mm. menopausia, que, que también es otro cambio hormonal, es otro ajuste que la mujer tiene que, que manejar con todo este tema de los
2: sudores, los sí. cambios de ánimo, el estado, o sea, y, y todas esas cosas. Definitivamente, es como que la mujer en, una, en, un, en su etapa de vida tiene varias vidas. Vale. O sea, como... Sí. Es como, ok, hoy soy niña, después adolescente, después entonces estoy embarazada, después estoy casada, después estoy embarazada, después estoy eh, en posparto, después soy madre, entonces después estoy en menopausia. Y es sí. como, ¿cuáles son las situaciones que se dan en cada una de estas personas? Sí, sí. Es como una persona nueva. Pareciera cada que
1: estamos como finalmente adaptándonos cuando claro. ya viene un la nuevo, un nuevo. La Ya viene la próxima. Entonces, empecemos, Cornelia, eh, contigo. Y, y con el doctor Fuertes, yo quiero que usted intervenga también en cualquier claro. momento. ¿Cómo podemos entender estas transiciones, estas estaciones a lo largo de la vida a la luz de la palabra? Tomando sí. en cuenta que quizá muchas veces como mujeres hemos escuchado desde pequeñas que... Bueno, es que esto es parte del pecado, el, el parto va a doler, la vida es así, como que es algo como que yo tengo que asumir, pero muchas veces con un sentido de, de tú sabes, no, no lo abrazo con gozo, claro. sino es como algo que pesa y sí. que es una carga. Esto es consecuencia del pecado, esto es algo biológico. ¿Cómo sí. podemos empezar por ahí? Todas las anteriores.
2: Exacto.
1: <risa> o sea, hay un poco de todo eso. Ciertamente, hay
0: muchas de las consecuencias que si no estuviéramos en un mundo caído, fuera más fácil. No lo podemos negar. Pero también todo este proceso evolutivo que Juan decía que sí. somos diferentes mujeres a medida que pedimos la vida, es el diseño de Dios. Yo no creo que eso estuviera fuera del diseño de Dios bueno. antes del pecado. El hecho de que nos desarrolláramos y tuviéramos todo este proceso, el hecho de multiplicar y llenar la tierra implicaba embarazarse, sí. tener hijos, cuidar, dar ¿Y lactancia. eso fue antes
2: de Génesis. Y, y eso
0: fue antes de Génesis o sea, 3? antes
2: del pecado, antes de la condenación, antes de los castigos así es, definitivamente
0: entonces hay un aspecto que sí es cierto que el pecado lo complicó claro. pero también es cierto que esto es algo natural y no debemos como satanizarlo todo, ¿no? y vivir como quejándonos y renegando mm de la, la vida y que, que Dios hizo y la forma en que Dios... Eh, ni nos ni dio. hacer
2: lo mismo que Dan y Eva, de culpar a otro Ay, Eva, por, sí. por ti yo estoy en esta situación. Realmente es algo que Dios había diseñado sí. y que el pecado lo ha complicado y que el pecado eh, lo ha hecho más profundo, pero que era algo que iba a tomar un sacrificio. O sea, el cambio uh -huh. de la mujer, el cambio en todas sus etapas, era algo que iba a tomar sacrificio, que iba a tener cambios y que iba a tener... Eh, cambios de emociones, cambios emocionales, cambios de su cuerpo, cambios físicos. Uh -huh. Eso estaba diseñado. Sí. Que el pecado profundizó esta situación. Bueno,
0: sí, eso es, eso es cierto. Pero entonces, un poquito, Juan, viéndolo... Eh, quizá por cada, por cada etapa. Uh -uh. ¿Cuáles son los efectos más comunes, por ejemplo, en el embarazo? Tú que ves las mujeres desde antes de embarazarse, la ves durante todo este sí. tiempo de embarazo y luego, ¿cómo ocurre en el, pa el parto para ir viendo cada etapa? ¿Qué efectos tú ves?
2: Bueno, realmente en la mayoría de los casos eh, la mujer que se está preparando para un embarazo está uh -huh. muy emocionada. Bueno, no nada más la mujer está el emocionado el esposo, la familia, si tiene hijos, los hijos, todo el mundo se involucra en esta situación, pero cuando llega la verdad del embarazo, muchas uh -huh. dicen yo no me acordaba de esto o, sí, yo no sabía, sabía que esto era así o si me lo hubiesen dicho así, no, no, mucha gente se lo dijo y aún así claro, tú entendías claro, que tú ibas a poder sí. sobrellevarlo y comienzan todas las
0: y tomando en cuenta que son nueve meses no es una son semana que los
2: exactamente y que los tres, lo tres primeros son muy terribles eh, porque esas, esa elevación de los estrógenos yes. progesterona eh, hace cambios vienen los malestares viene el cambio mm. en el paladar eh, en, en el olfato en todo entonces sí. es algo como es un torbellino de situaciones que pasan que ellas creían que estaban preparadas para eso y aún habiendo tenido la experiencia y uh -huh. es algo nuevo yo sí. siempre digo que todos los embarazos son, son de primerizas, sí. exacto, porque todos pueden ser cada diferentes. uno claro, trae claro, no, no necesariamente ¿Y, ¿Y
0: te ha pasado que alguna mujer como cuando está llegando al tercer trimestre como que medio se acostumbra un poquito?
2: Sí, eso pasa. Y, y esto entonces la luz llega.
1: Pero es, cu <risa> es cuando ya se asoma ah, la siguiente. Cuando
2: yo parte. siempre le digo ya en esa etapa le digo ya estás disfrutando del embarazo. Dice, sí, ya estoy disfrutando sí, del de ah, embarazo. Y ah, ya me quedo. Ok. <risa> qué bueno, disfrútalo por esta semana. Porque, lo
0: que porque ya viene. Y entonces en el posparto, ¿qué es lo que ocurre eh, bueno, al sacar esa placenta? Que esta mujer cambia.
2: Hay, hay cambios radicales también y todo debido a las hormonas. Ay, hormonas. Si le no, vamos a echar la culpa a alguien, tiene que estar esa hormonas. <risa> Eh, sí. Después que la mujer tiene nueve meses con niveles hormonales elevados, de progesterona, de estrógeno, de toda, sí, sí. todas las sustancias que, que se presentan en el embarazo, pasa el embarazo, pasa el parto, pasa la, la cesárea, sale uh -huh. la placenta, empieza de manera estrepitosa sí. a caer todos los niveles hormonales. Uh -huh. Eso hace que haya un cambio nuevamente emocional, mental, físico, que distorsiona toda la, la, sí. la, la vida de uh -huh. la mujer. Tanto así que en las dos primeras semanas está descrito lo que se llama el baby blues, que uh -huh. es como una pequeña depresión que es normal, que uh -huh. van a pasar todas, que sí. algunas ni siquiera se dan cuenta porque no sí. tienen el tiempo para, para, para pensar notarlo. en ellas. Sí. Y son cosas que suceden y que van a suceder. Uh -huh. No importa quién tú seas, no importa qué tan fuerte, qué tan preparado tú estabas. Wow. O sea, Entendemos
1: sí. entonces que hay cambios físicos que ocurren en nuestro cuerpo, es una realidad sí. que no podemos negarla, no podemos ocultarla, pero también estos cambios conllevan un impacto en el entorno donde se encuentra una mujer. Sí, Esto tiene un Dios. impacto en la vida matrimonial para aquellas que se encuentran en una relación matrimonial y también al su núcleo familiar, pensando en hijos, incluso en, la, en las relaciones con los sí. más cercanos. ¿Qué podemos hablar del impacto que estos cambios en la mujer tienen? tienen en aquellos que les rodean?
0: En la familia. O, bueno, yo, yo te diré que <ríe> yo he tenido muchos casos de hombres que van a la sesión terapéutica con sus esposas, ya con hijos grandecitos, ¿no? Uh -huh. Que cuando revisamos por qué tenemos esta crisis y si está en una crisis matrimonial y tra tratamos de revisar la historia de este matrimonio, en muchas ocasiones eh, el hombre dice después, a partir del primer embarazo. Sí. Nuestra vida cambió. Uh -huh. Y bueno, doctora, para bien, porque llegó nuestro primer hijo y todo muy contento, pero ella y yo... Empezamos a tener problemas, chocamos muchísimo, no nos entendíamos. Así que realmente este primer bebé, que es una bendición, uh -huh. que queremos y todo, si no sabemos manejar bien esa dinámica y todas estas hormonas que tú acabas de decir, claro. pues claro, y si el hombre no sabe cómo entrar y si la mujer no lo deja entrar, uh -huh. no sé cómo ha sido tu experiencia con, claro. la, con las mujeres con la lactancia y eso, no, pues no por nada. supuesto, como que el matrimonio tiende, la gente tiende a separarse. Hay hombres que me dicen, no, no es que... No, yo la dejé tranquila porque yo sentía que cuando yo entraba, la cargaba más. Entonces, como que, bueno, pues halo tú con tu mamá o qué sé yo. Y emocionalmente hay muchos matrimonios que se han ido desconectando sí. eh, con eso. No
2: sé cómo. Así mismo es. Eh, bueno, en estos días, en este tiempo, pues, eh, gracias a Dios, las parejas se preparan mucho más uh -huh. para recibir un bebé, tienen más información y de hecho a veces muchos mitos ya no son llevados eh, como una realidad por parte de los familiares y todo sí. eso. O sea, que casi siempre ellos pueden llevarlo. Aún así, y aún tú crees que estás preparado para mm. esos cambios, crees que ya leíste lo suficiente, mm -hmm. crees que tienes todo el conocimiento, cuando llega a la realidad del cambio, la realidad del de posparto, de la lactancia, de un bebé que en un principio cada hora y media, cada dos horas está llorando sí. para pedir comida, no importa la hora, mm -hmm. eh el esposo que quizás empieza ya a tener la necesidad de querer estar cerca de su esposa mm. eh, de, de ser también que se le preste la atención. atención que antes tenía o sea, es algo que realmente hace cambios sumamente drásticos en sí. la vida realmente la vida de pareja y, y realmente lo hemos visto mucho. Mm. Yo siempre pregunto, o sea, yo le pregunto cómo va todo y cuando le pregunto todo a veces soy directo y le pregunto cómo va las eh, relaciones la sexuales, relaciones, la relaciones, o sea, mm. tu vida sexual, cómo van, cómo van ustedes, cómo van. Y no hay
0: alguna que te dice, "Ay, doctor, yo no estoy en eso", no.
2: Tengo mm. el hombre a dieta. El
0: hombre a dieta.
2: Ahí yo me preocupo, ¿no? Yo me preocupo, yo cambio mi semblante mm. y yo le digo, "Eso no es correcto. Yo sé que no es fácil. Señores, yo sé que no es fácil. O sea, sí. no porque soy mujer, porque no lo puedo sentir, pero por tanto que lo he visto, yo sé que no es fácil. Pero uh -huh. el hecho de, de, de que ellas sepan que tienen que tratar de hacer el ejercicio, de volver sí. a reconectar uh -huh. en su eh, en su matrimonio, en su vida familiar, como uh -huh. tratar de integrar todas las piezas al rompecabezas. Si no lo hacen, entonces las piezas se van sí. a perder. Y, y eso sí. va a traer mucho problema. Eh, pero yo sí.
0: creo que algo que puede ayudar ahí es que esta mujer permita que este hombre entre al cuidado del bebé, claro. a, lo, a, a la vida de ella de este momento. A ser parte a la de la vida que está viviendo. Familia. No sé si te ha pasado, pero hay hombres que se quejan de eso, de que no me deja entrar. Sí. Dice que yo no sé hacerlo bien, que yo no sé cambiar mm. pañales bien, que yo no, que no le saco los gases qué no, sé yo. Sí. Y eso le crea inseguridad a un hombre. Y, y bueno, ella se pasa su noche entera sola. Eh, y hay otras mujeres que dicen no, es que él trabaja y él es que tiene que descansar sí. eh, y yo le digo, y mañana en la mañana tú uh -huh. no tienes que trabajar claro. con
2: este bebé todo el día. No, y también está la, <risa> la parte cuando si el esposo está di dispuesto o si se le permite, pero entonces tienen temor o tiene temor Exacto. una de que no lo estás haciendo bien O tiene el temor él de que lo estás haciendo bien O no lo está haciendo bien Y eso vuelve otra vez, carga eh, la, uh -huh. la atmósfera Porque la mujer todo se desvía a que la mujer tiene que estar atenta a todo uh -huh. Y ella lo siente de esa manera, sea real o no y eso también es... Sí, algo que,
1: justamente que, que ahí, ahí quería llegar yo también, porque estamos entendiendo que hay una realidad física, entendemos que claro. hay un impacto en nuestras relaciones y también hay algo que sucede en nuestro interior, nuestra vida espiritual se ve afectada uh -huh. también. Sí. Es una etapa muy común en que las mujeres empiezan a experimentar ansiedad, sí. temores, depresión, uh -huh. porque las cosas cambian y el mundo el, el mundo que ellas conocían empieza claro. a cambiar y entonces hay muchos más elementos que tomar en cuenta y muchas se abruman y, sí. y pierden el, el control que quizá pensaban que, que tenían. tenían antes. Y, y tienden muchas mujeres también a atribuir entonces eh, comportamientos absurdos, mal carácter, cambios de humor, eh, quizá a el hecho sombras. de evitar a, el estar con nuestros esposos, de acercarnos eh, a todo esto. Uh -huh. O sea, eh, puede ser como la excusa más fácil. Sí. O la carta que yo puedo sacar en cualquier momento es, acabo de dar a luz, o, Tengo mala o es, estoy entrando en la or... menopausia, eh, sí. verdad o estoy en la etapa de, de lactar, sí. y, y es muy fácil. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo debemos de entender nosotros la relación que hay entre nuestros cambios físicos, hormonales, lo que está pasando, y nuestro pecado? ¿Y cómo deberíamos de ser capaces también de distinguir cuando ya es un asunto del corazón uh -huh. eh, y no tanto de lo que está pasando por fuera.
0: Bueno, algo que ayuda mucho a, a uno es si yo soy capaz de ser vulnerable, si yo soy capaz de decirlo, de decir, mira, me siento, uh -huh. eh, me siento irritable, estoy que peleo, no me soporto uh -huh. ni a mí misma, cosas así, ¿no? Que las mujeres decimos. El hecho de yo admitir mi situación me ayuda a poder eh, identificar qué me está pasando y también me ayuda a admitir que yo no puedo sola que es algo importante que Dios nos pone situaciones difíciles uh -huh. para que nos acerquemos a Él y nosotros tendemos a quererlo resolver nosotras solas ni siquiera le pedimos ayuda a nuestro esposo o sea que está ahí al lado y que sí. te está ofreciendo ayuda no, yo puedo entonces cuando estamos cargadas lo primero que tenemos que decir bueno, me siento eh, cargada y ciertamente hay impulsos hormonales, uh -huh. emocionales que tengo fruto de lo que está pasando y además fruto de que quizás no he dormido más que un par de horas, es cierto, pero siempre yo puedo eh, al admitir mi falta y mi pecado decir, bueno, yo no he dormido bien y estoy irritable, perdóname, sí. perdóname que te hable mal, perdóname que no te atendí, perdóname que te contesté el teléfono mal o que, o, o que te ignoré uh -huh. literal, estoy como zombie hoy. Eh, déjame ver eh, qué puedo hacer para mejorar eso, o sea que yo creo que el admitirlo, uh -huh. en lugar de, de creernos que somos mujeres superpoderosas que todo lo podemos sola ya nos pone en una posición donde el Espíritu de Dios nos ayuda a discernir hasta dónde esto es un tema físico y hasta dónde esto
2: es como que un tema espiritual bueno. uh -huh. evidentemente eh, la verdad es que como el pecado cambió todo uh -huh. eh, y todo estaba diseñado para que la mujer tuviera cambios pero el pecado ahonda esto se hace más difícil poder determinar sí. uh -huh. cuándo comienza lo espiritual lo físico, Exacto. lo emocional pero evidentemente hay ayudas, a nivel médico hay ayudas, o sea hay cosas que ya tenemos en la mano como test uh -huh. para saber si una persona está entrando en una depresión posparto, en la etapa del posparto. O en cualquier etapa uh -huh. de la vida, uh -huh. pero hay signos que son muy floridos de, de mucho llanto, mucho, mucha discusión, muchas peleas, sí. eh, mucha eh, irritación. Uh -huh. Son cosas que te van diciendo, ok, está bien, pero vamos uh -huh. a solucionar las cosas, como dice Cornelia, que pueden ser solucionadas. De sí. Descansar, déjame ver cómo, ayu cómo sí. te ayudamos, cómo te ayudamos, cómo te buscamos ayuda, cómo... Todo eso, cómo te distraemos, cómo, cómo cambiamos un poco el ambiente en el que estamos, sigue así. Entonces, ahí tenemos que saber que probablemente necesitamos una ayuda más profesional uh -huh. o un especialista al respecto.
0: O tal vez un tema uh -huh. espiritual, porque tengo una expectativa de que la vida es como claro. yo quiero y que yo quiero controlar todo. Hay mujeres, imagínate una mujer muy controladora sí. que no tiene hijos que tiene un hijo ahora, que mm. te llora cada rato, que tú quieres que este hijo sea perfecto coma uh -huh. las onzas que tiene que comer duerma sí. las horas que tiene que dormir y no te está saliendo bien, te pones irritable te pones incómoda, es cierto que hay un tema hormonal pero también hay una expectativa de vida que, que está no es fuera grave. de la realidad y que claro. tiene que ver con tu pecado sí. de orgullo de que tú quieres que las cosas sean como tú quieres y Dios está utilizando toda esta situación claro. para trabajar en tu santificación, entonces como que hay que entender, yo por lo menos entendí, cómo tú eras antes de tener el bebé. Uh -huh. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo tú pensabas que era? ¿Qué tú esperabas que fuera una vez que tuvieras tu hijo? ¿Cómo tú crees que esto iba a cambiar? ¿Qué, qué es lo que más te molesta ahora mismo? ¿Tú, ¿Cómo tú te ves a ti misma? ¿Tú te ves como una mujer fracasada, frustrada porque las cosas no te uh -huh. han salido mal? ¿O, ¿Bien? ¿O tú entiendes que esto es parte de un proceso normal? Eso te va diciendo esa actitud que hay en mi corazón de querer que las cosas sean como yo quiero. Porque yo soy mi propio ídolo. Claro. Y yo quiero que todo uh -huh. me quede bien y yo poder, qué sé yo, después decir en las redes o las uh -huh. amigas uh -huh. que tengo una vida perfecta. Claro. Y Dios se encarga de dañarnos todo eso. Así que exponernos, expectativas irreales.
2: Muchas veces son irreales. Cuando no se cumplen, si es una persona como la que Cornelia acaba de describir, Exacto. eso es un detonante también para, para, uh -huh. para todos esos sí. cambios y para toda... Sí.
1: Doctor Fuertes, yo entiendo eh, por lo que he escuchado que usted busca mucho el, el entender y llevar a sus pacientes a ver su vida no solamente como algo en donde yo eh, funciono como un compartimiento, como esto es un tema médico, esto es un tema, sino una manera más integral. Y aquí yo quisiera eh, preguntarle y pedirle que usted nos comparta, a lo largo de lo que usted ha visto en, en su experiencia en el consultorio. ¿Por qué es importante que las mujeres busquen intencionalmente el mantener este vínculo con sus esposos en todas las áreas, como se mantenía antes de, de que lleguen los hijos? Eh, y lo pienso en maneras muy prácticas, como por ejemplo, Estoy segura que muchas veces llegan mujeres Que pueden expresar con usted Cosas que quizá no han expresado con sus esposos Ajá. Y eso, aunque muchas lo verían como normal Porque dicen es un tema para hablar con el doctor En realidad debería de ser algo Que podemos claro. hablar con nuestra pareja Claro. Y que, y que sin darnos cuenta Pudiera fácilmente empezar a abrir una brecha Que luego sí. desencadena muchas cosas Hasta llegar a un punto en donde decimos ¿Cómo llegamos hasta acá?
2: Claro eso es así, definitivamente eso se da mucho y el ginecólogo usted en estas etapas uh -huh. es el que puede vivir y notar los cambios y así mismo uh -huh. como Cornelia decía bueno, como tú eras antes de uh -huh. muchas veces el, el médico que la conoce de mucho tiempo ya sabe y puede sí. alertar en esos, en esos aspectos pero cómo tratar de ayudar a que esa persona o esa pareja o esa familia pueda no desconectar sí. en todos los aspectos. O sea, pasó una etapa nueva, como ya dijimos, uh -huh. van a haber varias etapas, sí. muchas etapas en la vida de una mujer. Si esa mujer no está preparada, esa familia no está preparada para, no de, para cuando ve la descone desconexión volver a uh -huh. unirse, va a ser más difícil. Y, y Entonces, yo, estar atentos.
0: Yo me imagino sí. que tú has visto la diferencia de casos donde la mujer va a chequeo con su pareja, con su esposo, claro. eh, y su esposo está interesado, involucrado, hasta entra claro. al parto, los videos que tú pones, y se marean y toda la cosa. Y, y otras mujeres que... Van solas a las sesiones. Sí. No sé sí. si tú insistes con que el esposo vaya o no, sí. no sé cómo lo manejas, pero no sé si notas el efecto en ella una vez da luz o durante el embarazo. Uh -huh. El hecho de que la relación de pareja claro. no esté conectada al proceso. Claro, uh -huh. es
2: muy importante. Lo que pasa es que también eso es algo como muy particular. Eh, a veces sí. los esposos en un primer embarazo están locos y cuidando. Sí pero también ya en un primer embarazo con tantas eh, visitas al médico ya toma confianza con su médico lo hace uh -huh. parte de su familia sí. Sí. y su esposa no necesariamente la puede acompañar por cuestiones de trabajo sí. pero evidentemente sí. a veces sí se puede hacer el esfuerzo y no se hace y eso sí trae muchas situaciones uh -huh. emocionales uh -huh. para la paciente porque dice este hombre me ha dejado sola
0: y es más difícil conectar entonces en el momento de la lactancia Exactamente. y en las malas noches ese papá que no estuvo claro. involucrado. Y estar involucrado no es que papá tiene que ir a todas las citas claro. de preparto. No. Porque entendemos lo que tú dices. Involucrarse es que aunque el papá no está aquí, la paciente te está haciendo entender que este hombre está involucrado. Por sí. la misma historia que tú estás recopilando, claro, ¿no? Así mismo. Pero si eso no se da, ese posparto, esas malas mm -hmm. noches, es más difícil que el hombre pueda conectar eh, ahí. Y ahí claro. se va rompiendo un poco el, con la conexión. Con la misma
2: mujer que piense ya dentro de su situación que está, uh -huh. eh, que está atravesando su embarazo, piense ok, ¿cómo va a ser uh -huh. el posparto? Sí. ¿Cómo va a ser en la lactancia? ¿Cómo va a ser luego sí. de esto? Pero también sí, sí. recordar a toda mujer que todo tiene un tiempo. Uh -huh. Todas las etapas tienen un tiempo por cumplir sí. y que ninguna va a ser eterna. Por uh -huh. más difícil que esté en ese momento, claro. ninguna va a ser eterna. Claro. y eso también puede ayudarlas a tener esa esperanza, que nosotros también tenemos que tener esperanza uh -huh. en el Señor tener esa esperanza ese regalo de que estas son esto, etapas. Va a pasar. ¿Es esto va a pasar y esto es para mi crecimiento, para nuestro crecimiento uh -huh. y esto va a pasar y eso es bueno verlo sí. así,
0: porque claro. entonces vemos que estas etapas son buenas claro. eh, que no es algo malo que es algo que, que Dios ha establecido y que es bueno, nos ayudan a, a crecer nos
1: ayudan a crecer somos muy fáciles para ver rápidamente todo lo negativo que puede conllevar y quejarnos sí. y, y reclamar. Uh -huh. y, y muchas veces decir es que los hombres no pasan por esto, solamente nosotras las mujeres. Y, y yo quisiera pasarme un poquito ya al área, a la etapa de la menopausia. Porque pudiéramos decir, bueno, luego de un embarazo es muy fácil ver que surgió algo bueno porque está tu bebé y el bebé y le tomo fotos y me deleito en ver esto que el Señor me ha dado. ¿Qué de bueno hay en la menopausia? ¿O sea, cómo pudiéramos entender nosotros que, que cada etapa cumple los propósitos de Dios para nosotras como mujeres, para ese diseño que Él mismo creó y pensó de esa manera? ¿Qué, ¿Qué nos deja? ¿Hay algo bueno? Yo, yo quiero pensar que sí. sí. Sí,
2: lo hay. Y yo creo que es de las mejores etapas de la mujer. Uh -huh. eh, lamentablemente hay muchos mitos, hay muchas uh -huh. malas expectativas de lo que es la menopausia, contando con que la menopausia es la última menstruación, pero también indistintamente usamos el término para esa etapa
1: uh -huh. luego de que la
2: menstruación se fue. Aunque se llama climaterio, pero hablamos uh -huh. como menopausia como esa etapa. Sí. Y sí, hay muchas cosas buenas. Ya la mujer deja de tener, después que los ovarios dejan de funcionar, que dejamos de ver la menstruación, aunque hay consecuencias que pueden venir por eso, eh, pueden ser consecuencias evitables o manejables en cuanto a la salud, pero también son, hay cosas que dejan de ser riesgos en la salud. Eh, mm. o sea, mujeres que tenían sangrados muy abundantes, sangrados uterinos anormales ya en esa etapa, dejan de ver la menstruación, al dejar de ver la menstruación ya respiran Respiren. ya eh, pueden tener otro tipo de vida, ya no tienen que preocuparse por mm. situaciones de salud que se preocupaban mm. antes, mm -hmm. ya no tienes los cambios hormonales de sube y baja que te tuvieron durante toda su vida reproductiva desde la menarquia o su primera menstruación mm. hasta esa última menstruación, o sea, ya tú vas a tener una vida nueva en Cristo, ya tú vas a tener menos preocupaciones, menos situaciones porque ya tú pasaste toda esa etapa ya pasaste todos esos cambios emocionales todos esos cambios físicos, los calores los bochornos, lo, la sudadera la, la vergüenza ya pasaste todo eso y ya pasas a disfrutar una, una vida plena en sí. la etapa que te corresponde claro sí tiene muchas etapas no es un miedo el llegar a ese punto mm, de hecho claro. yo creo que muchas deberían de anhelar ya es llegar a una ese meta, punto es como
0: una meta además Exacto. es un momento donde es tú verdad. puedes como reflexionar tu vida y ver y recoger como todas las mm. cosas que tú has ido sembrando y recoger esa cosecha que Dios te ha permitido tus hijos ya están más grandes, tienes un matrimonio más maduro, tienes más tiempo para ti te sientes más segura, eres una persona más madura emocionalmente y puedes servir a otras personas, tienes un legado mm. que dejar, tienes personas a quienes puedes servir, puedes trabajar con jóvenes que se están casando y explicarle todo tu, tu historia, entonces yo creo que también es una etapa hermosa cada etapa, lo que estamos viendo tiene su belleza sí. Tiene su belleza, lo que pasa es que la cultura como que va a lo negativo. Claro. No está viendo lo que está mal, pero en estamos realidad. está viendo lo malo. Es muy todo, bueno. todo es muy bueno. Sí.
1: Bueno, para terminar, yo quisiera que pudieran compartir algunas Ajá. palabras finales de aliento pensando en estas dos facetas. O somos una mujer que estamos atravesando alguna de estas etapas, o. Somos la mujer que tiene a alguien más atravesando alguna de estas etapas. Uh -huh. ¿En dónde encontramos aliento? ¿Qué, ¿Qué deberíamos de estar haciendo unas por otras uh -huh. para no andar solas? Sí, lo primero es, la, yo
0: siempre pienso en la vulnerabilidad. O sea, la mujer que está pasando por todo esto debe admitirlo, expresarlo, pedir ayuda y dejarse ayudar. Eh, entendiendo que Dios nos coloca en su familia, de la familia mm. de la fe, nos coloca en una comunidad para que nosotros nos apoyemos unos a otros. La Biblia dice en Gálatas 1.3 que debemos sobrellevar los unos la carga de los otros mm. para así po poder cumplir la ley de Cristo. Nosotros no podemos vivir vidas aisladas. Entonces estas etapas nos obligan a conectar no solo con nuestro esposo, con nuestras madres, con nuestras suegras, con nuestras hermanas, con nuestras cuñadas, con las hermanas de la iglesia, pedir ayuda... Eh, esa parte creo que emocional y espiritualmente es importante y bueno, si, si estoy en, en el otro lado, pues entonces estás disponible mm. para eso Exacto. y yo creo que, que la ayuda que se puede dar, a veces es tan pequeña pero es tan valiosa, el hecho de Dios poder visitarte y cuidarte el bebé media hora para que tú te bañes despacio no que te bañes, ¿no? y te eches sí. agua, sino que te bañes despacio, o si estás en una etapa de menopausia, poder acompañarte escucharte, orar sí. contigo,
2: no sé eh, ¿qué otro tipo de cosas se podrían? Bueno, yo pienso así mismo, eh, lo primero que me viene a la cabeza empatía, sí. de este lado del lado Ajá. masculino y de la familia es llegar a, a poder tener empatía sí. para sí. con esas etapas de la mujer y todo lo que va a sobrevenir mm. yo siempre digo que Aún nosotros somos especialistas que trabajan con la mujer y sabemos, tenemos todos los datos uh -huh. de lo que va a suceder en cada una de las etapas. Sí. Aún así no estamos listos. Sí. No lo estoy. Uh -huh. Y se hace difícil poder sostener a mi esposa en todo, en todo ese caminar. De hecho, yo mismo a veces me, me okay. desespero por una u otra situación sabiendo uh -huh. que eso es lo que viene. Claro. Entonces, el tener empatía y el poder llegar a a poder brindar esa mano sí. de amigo, eso yo creo que puede hacer la diferencia para con esa mujer cuando está en cada etapa esto no quiere decir que la mujer tiene que ser una víctima uh -huh. de la situación en que está viviendo porque uh -huh. como dijimos es el diseño de Dios, simplemente que el pecado lo complicó lo ha complicado. Complicado. pero esta no es nuestra esta no es nuestra promesa Eso. y debemos de seguir trabajando y
1: aún en ese diseño de Dios vemos el propósito que el tiene para la iglesia, mm. para darnos una comunidad, para recordarnos que no estamos solas y no estamos llamadas a no, caminar estamos... solas. Así es. Y debemos de echar mano de eso que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Cornelia lo mencionaba hace un momento, llevar las cargas los unos de los otros y llevar las cargas, es llevar las cargas. Mm -hmm. Y lo, lo menciono así porque muchas veces creemos que con decir, voy a estar orando por ti, o, ay, bueno, eh, como que ojalá lo, lo superes pronto... Eh, tendemos como a subestimar sí. Realmente lo que es orar por alguien más Y realmente llevar la claro. carga De alguien más sobre mis hombros sí, como, estar ahí. El, como estar ahí Realmente uh -huh. tender la mano En la manera en que la otra persona lo necesita Muchas gracias doctor Fuertes Por gracias estar gracias. por acá sí. Cornelia, hemos terminado sí, un buen un episodio más
0: Ay, estas hormonas y las mujeres Pero bueno
1: Que Dios nos, a poco, nos pero... ayude a abrazar este diseño Y a poder andar sí. y, y caminar como amén, él también también espera que lo hagamos cada una de nosotras.